0: Ich spreche mit Marc Sinan, er ist Komponist und Initiator, ich sage mal auch Leiter dieses Projektes. I exist nach Rajasthan. Das ist ein szenisches Konzert, so wird es beschrieben. Was erwartet denn den Besucher?
1: Das Konzert wird bestimmt durch den Rahmen, in dem das stattfindet. Also die Bühne muss man sich vorstellen wie einen fiktiven Schrein. Also wir bewegen uns in einem Raum, der gestaltet ist wie ein großer Altarraum mit wunderbaren Zeichnungen, die entstanden sind im Rahmen unserer Recherchereise nach Rajasthan.
0: Rajasthan liegt ja nun in Nordindien. Ist es eine optisch schon mal fremde Welt, aus deutscher Perspektive zumindest?
1: Na, es ist eine Kunstwelt. Also das, was wir getan haben auf der Reise, war ja den mythischen Wurzeln dieser Künstler nachzugehen. Also mich haben begleitet die Iva Bitova, eine Sängerin und Geigerin und Damien und Delaine Lebas und alle drei haben gemeint, dass sie einen Roma-Hintergrund haben. Die Idee war, so wie in vergangenen Projekten ich mich auf die Suche nach meinen eigenen kulturellen Wurzeln in der Türkei in Armenien begeben habe, diesmal dieses Handwerkszeug, diese Technik in den Dienst der Suche anderer Künstler zu stellen. Deshalb sind wir mit Damien Delaine und Elaine und Iva eben für drei Wochen durch Rajasthan gereist. Und das schlägt sich nieder in den Arbeiten, die man dann eben sieht. Im Prinzip ist das wie eine belebte Installation, eben ein szenisches Konzert. Und was eben sehr schön ist, ist jetzt in diesem Fall in, in IXIST haben wir tatsächlich eben drei Musiker, die wir dort kennengelernt haben, auch dafür gewinnen können, mit uns hier in Europa zu spielen. Und die sind eben auch Teil des Ensembles, das hier zu hören sein wird.
0: Soweit ich das weiß, gibt es ja in der indischen Musikwelt zum Beispiel diese Ragas, was mhm. nicht unbedingt mit den Tonarten bei uns vergleichbar ist, aber zumindest ähnliche Strukturen aufweist. Wie gehen Sie damit um? Tasten Sie sich da voran? Spielen Sie miteinander und finden dann etwas Neues, Gemeinsames?
1: Also die Ragas spielen für unser Projekt keine Rolle. Das ist quasi ein anderes Gebiet, ein anderes Genre. Das, was wir gesucht haben, sind Musiker, die eben zum Beispiel aus der Popakaste kaste kommen oder Nayak sind, die eine ganz andere Art der Musik praktizieren. Das ist auch das, was mich immer am meisten interessiert, eigentlich die Dinge zu entdecken, die noch nicht so bekannt sind und noch nicht so verbreitet sind. Und eigentlich das, was am Anfang steht, ist für mich immer diesen Clash der Kulturen irgendwie hörbar und sichtbar zu machen und eigentlich ein bisschen meine Kompositionsweise dann als Übersetzungshilfe zu nutzen für das, was es in mir bewegt,
0: haben Sie dann irgendein Beispiel zu, an dem ich verstehe, was diese Übersetzungshilfe dann klanglich zum Beispiel wird?
1: Also eine Übersetzungshilfe ist, wenn ich entdecke, dass es eine bestimmte Struktur gibt, die man beim ersten Hören nicht erkennen kann oder dass es eine bestimmte emotionale Spur bei mir hinterlässt, die sich nicht direkt vermittelt. Und ich würde dann so mit dem Material umgehen, dass das für einen Dritten auch verständlich wird. Also ich versuche, das wie eine Collage aufzufassen. Also die, die Musik ist quasi wie eine Fläche, über die ich dann selbst nochmal eine Folie lege und dadurch entsteht etwas Neues.
0: Herr Sinan, jetzt beschäftigen Sie sich in diesem Projekt ja auch mit, ich sage mal, kulturellen Wurzeln. Wenn Sie das so betrachten, wird Ihnen das klarer, was die kulturellen Wurzeln sind, je länger Sie sich damit beschäftigen oder eher fließender löst sich das fast auf?
1: Also es ist sehr schwer, einfach zu beantworten. Also ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, in dem Rassismus keine Rolle spielt. Und ich habe auch immer eine schwierige Vorstellung davon, was das ist, was in anderen sozusagen dieses Gefühl schürt. Und dann Zeit eben mit Damien und Elaine zu verbringen, die mir eben sehr ans Herz gewachsen sind, lässt einen dann doch spüren, wie direkt das sozusagen Menschen in ihrem Leben beeinflusst.
0: Herr Sinan, Sie sind ja türkisch-armenisch-deutscher Herkunft und das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist momentan eher zugespitzt. Wie geht es Ihnen damit?
1: Also mein Gefühlszustand dazu hat sich jetzt in den letzten Wochen nicht mehr wesentlich verändert. Es ist so, dass für die Menschen, denen die Kultur nah ist und die einen engen Bezug zur Türkei haben, eigentlich schon seit langer Zeit klar ist, in welche Richtung der Zug fährt und wie unaufhaltsam der in diese Richtung sich weiter fortbewegt. Und es ist eben ja ein schrecklicher Reim auf die Geschichte. Also ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass unsere Beschäftigung mit dem Genozid an den Armeniern etwas ist, was sozusagen extrem wichtig ist für die innere Reifung der Türkei. Und letztlich sind wir an dem Punkt, wo sich eben das Leid der Armenier wiederholt in der Geschichte der Kurden. Wir haben mehrere hunderttausend Menschen, die aus ihren Dörfern und aus ihren Häusern vertrieben worden sind in den letzten Monaten erlebt. Das kommt jetzt langsam auch in der Wahrnehmung unserer Regierungen an und das ist leider viel zu spät passiert.
0: Verstehen Sie Ihre Arbeit insofern auch als etwas Politisches, als Sie nicht aktuell arbeiten, sondern in die Tiefe?
1: Also ich habe überhaupt keine Angst vor dem Begriff des politischen Künstlers. Ich glaube, dass jeder Künstler, egal wie er sich positioniert, immer in gewisser Weise eine Aussage trifft, die eben so oder so politisch gedeutet werden kann und ich habe da keine Berührungsängste und ich bin ein hochpolitischer Mensch und das darf sich niederschlagen in meiner Arbeit. Aber das passiert bei mir tatsächlich auch aus der ständigen Auseinandersetzung mit dem, was täglich passiert.
0: Um Identität geht es jetzt bei dem Projekt I exist und ich habe hier mit dem Initiator, mit dem Komponisten Marc Sinan gesprochen. Herr Sinan, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen.